0: vida yo he tenido cambios y he tenido cambios de toda índole, he tenido cambios donde pues me he mudado de ciudad, he tenido cambios donde me he mudado de casa, he tenido cambios donde incluso me he mudado de país. He tenido varios cambios pero le voy a ser franco, no todos los cambios me han cambiado, no todos los cambios realmente me han cambiado. Sin embargo, he tenido otros cambios que realmente, más que he cambiado, me han transformado. Por ejemplo, el día que me convertí en el señor esposo de mailing Arbolais. Ese día, mi vida realmente, más que un cambio, se transformó. Ahora, lo interesante de esto es esto, que nosotros llegamos a una oficina del condado y en esa oficina eh, estaba una señora y nosotros pues llegamos y simplemente nos dieron un miserable papel. Ok, un papel. Ella lo sacó detrás de su eh, vitrina y nos dio el papel y dice, firmen acá. Yo firmé, mi esposa con mano temblorosa, firmó y nos quedamos bien decir, ¿qué? Ahora estamos, estamos casados. Increíble, ¿no? Tan sencillo, tan fácil parecía esto. Ahora, ¿qué diferencia fue para contrastar el día que me convertí en señor propietario? Nos convertimos en propietario de un hogar. Cuando llegamos a firmar todos los papeles de propiedad, ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes han comprado alguna casa y se acuerdan? Dios mío, ¿cuántos papeles uno firma? Uno firme como una tonelada, como una montaña de papeles. Al principio yo iba leyendo hoja por hoja. Después dice, ya, fírmeme sentencia de muerte. No importa, yo firmo. Lo que quiero es que me den mi llave de mi casa, por favor. ¡Wow! ¡Tan difícil! Pero realmente resultó siendo fácil. Solo es de pagar la mensualidad. ¿Mm? Ahora, lo que parecía fácil, el matrimonio, con una firma, resultó siendo el gozo más grande de la vida. Aleluya. No, no crea, vamos a cumplir un aniversario, estoy pensando en Luna de miel, yo no voy a, voy a arriesgar. Pero eso sí me cambió. Eso sí me transformó por dentro. ¿Sabe por qué? Porque eso sí cambia a una persona. El matrimonio sí transforma a una persona. Es más, los cambios uh, pueden ser externos, pueden ser internos, pero déjeme decirle algo. Cuando hay una transformación en una vida, yo defino la transformación, cuando el ser interior, cuando el ser interior de una persona, ok, es transformado por medio del de Espíritu Santo. Y cuando es transformado por medio del Espíritu Santo, eso va a producir, va a que, que usted se parezca más a Cristo. Y este proceso va a requerir un cambio, una renovación en su mente, una restauración en sus emociones, una rendición de su voluntad. Y esto va a hacer que usted piense, que usted sienta como Cristo sienta, piensa y actúa. Eso es una transformación. Cuando el ser interior de una persona es tomada por el Espíritu Santo para parecerla más a Cristo. Y lo que hace es de que su mente es renovada. Lo que hace es que su voluntad es rendida y sus emociones son restauradas. Y eso le va a hacer a usted parecerse más a Cristo. Al punto que usted va a pensar como Cristo, usted va a sentir como Cristo y usted va a actuar como Cristo. ¿Y por qué digo yo que es el Espíritu Santo? Déjeme decirle algo y déjeme decirle algo muy claro a usted. Usted puede intentar cambiar, usted puede tratar de mejorar, pero el único cambio verdadero, real en su vida solamente lo puede hacer el Espíritu Santo dentro de su corazón. Es cuando el Espíritu de Dios entra en su corazón y verdaderamente cambia su ser interior para que usted pueda parecerse en sentimiento, en actitud, en acción a Cristo Jesús. Esa es una transformación. Y Dios va a utilizar todas las circunstancias de su vida para, como un cincel para ir formando y forjando a Cristo en nosotros porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria al punto de que ya no vivo yo mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo todas mis experiencias de vida lo vivo en la fe del Hijo de Dios que es Cristo Jesús. Entonces esto es para mí una transformación pero Pablo lo escribe de la siguiente manera en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 y quiero que Participe conmigo y lo lea. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Cuántos quieren ser transformados por el Señor? Ahora, hay un impedimento, según esa escritura. Hay un impedimento que está estorbando la obra de Dios en mi vida y en tu vida. La Biblia le denomina el velo. ¿Y qué es el velo, pastor? El velo es un instrumento de Satanás para que tú permanezcas enseguecido, adormecido e indiferente a los propósitos y al llamado de Dios en tu vida. El velo es un instrumento, es una herramienta de Satanás para que tú puedas permanecer enseguecido, adormecido e indiferente a los propósitos de Dios en tu vida. Déjame decirte algo, los propósitos de Dios en tu vida son más grandes aún que tus propios sueños. Tus metas y tus sueños se quedan cortos comparado a todo lo grande que Dios quiere hacer en ti. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, que oído no escuchó ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Dios tiene planes grandes para ti, pero Satanás, Satanás que es astuto, dice, voy a mantenerlo enseguecido, voy a mantenerlo adormecido y voy a mantenerlo indiferente a esos planes planes y cómo lo voy a hacer voy a poner sobre él sobre ella un velo y ese velo va a impedir que su visión sea clara efectiva de lo que Dios quiere hacer en su vida es un velo muy sutil es algo que usted quizás no se da cuenta cuán profundo o cuánto usted tiene un velo en su vida en su corazón en su visión quiero que sepas algo Satanás sabe que tú nunca vas a cambiar hasta que se te abran los ojos a los propósitos y a los planes y a los sueños de Dios en tu vida. El día que Dios te muestre todo lo que Él va a hacer, las personas que vas a ayudar, el ministerio que vas a tener, las vidas que tú vas a impactar de esta generación y de la siguiente generación, el día que Dios te muestre todo esto entonces Satanás dice no, no, no yo voy a impedir que él pueda ver esto voy a, voy a impedir que simplemente vea las redes sociales que pase su tiempo perdiéndolo en Facebook en Instagram yo quiero entretenerlo quiero, quiero tenerlo entretenido adormecido quiero tenerlo enseguecido y quiero tenerlo indiferente a los propósitos de Dios porque si este joven si esta niña, si este padre o si esta madre se le abren los ojos y Dios le dice, oh, voy a usarte para tocar al mundo, voy a usarte para impactar a otros, voy a usarte a ti para tocar a tantas personas. Oh, el día que ese cristiano se entere que Dios tiene cosas grandes para él, entonces no, no, me, no me va a servir, va a cambiar, va a ser transformado. Entonces lo que yo necesito es mantenerlo enseguecido. Voy a, voy a ponerle un velo sobre su vida. Déjame decirte algo, iglesia, Dios quiere hacer cosas grandes contigo, maravillosas. Y Satanás es especialista en poner velos, en impedir para que tú no te des cuenta del todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, ese proceso de transformación no va a tomar lugar hasta que tú no te des cuenta que tú eres alguien muy especial en las manos del Señor, Quiero que sepas algo. Tú eres alguien muy especial de Dios. Tú eres una bendición de Dios a este mundo. Dios quiere cambiar el mundo a través de ti. Dios puede utilizar a ciertos hombres y mujeres y tienen talentos y tienen dones y tú dirás, pero yo qué puedo hacer? No, tú tienes mucho. Dios no pasó su tiempo haciendo a un don nadie. Dios pasó su tiempo haciendo una persona conforme a su imagen y conforme a su semejanza y no solamente eso, le dio su Espíritu Santo para que pueda hacer las obras que Dios le llamó desde antemano la fundación del mundo tú eres muy especial deja de verte a ti de una manera tan insignificante Deja de verte a ti mismo como una persona más que llena un espacio. Deja de verte a ti mismo. Empieza a verte como Dios te ve. Y en el momento que tú te veas como Dios te ve, tú vas a empezar a tomar cambios y vas a enterar, va, va a empezar a haber una transformación interna en tu corazón, en tus emociones, en su, tus actitudes, en tus sentimientos, que van a decir, no, Dios me llamó a cosas grandes y yo no voy a rebajarme en el pecado, no voy a rebajarme en, en lo que otros amigos, en lo que otras personas están haciendo en la crítica en un pensamiento negativo yo no voy a, a enlodarme con eso no, no, no yo voy a mirar hacia el cielo yo voy a decir Él me escogió su espíritu está sobre mí yo soy ungido del Señor Él está sobre mí su bandera sobre mí es amor Él me llamó para cosas grandes voy a servir al Señor voy a servirle a Él y no importa lo que el mundo diga lo que los críticos digan no importa lo que toda persona se levante en contra yo tengo un llamado y voy a caminar y lo voy a cumplir porque fiel es el que lo llamó y fiel es que también lo va a completar yo lo creo ahora tienes que empezar a verte a ti como Dios te ve tienes que empezar a verte como Dios te ve según los propósitos y los planes de Dios en tu vida Ahora Pablo en este texto de Corintios Nos da varios llamados que Dios nos está haciendo Varias invitaciones que Dios nos está haciendo Y esas invitaciones van a provocar en nosotros transformación Entonces quiero hablarles de la transformación a través de tres llamados Cuando uno lee estos textos de Corintios Yo veo por lo menos siete llamados Pero hoy solo quiero hablarles a ustedes de tres llamados El primero es el más básico y elemental de todos Es el llamado a la salvación ¿Por qué digo esto? Pablo dice en 2 Corintios 3, 15 y 16 Dos versículos antes del que leímos Dice, hablando de aquellos que leen La ley de Moisés y, y están enseguecidos Para no ver que Jesucristo es el Mesías Y Pablo dice de esta manera Tienen el corazón cubierto ¿Con qué? Con ese velo tiene el corazón cubierto con ese velo. Pablo dice que a nosotros, que podemos ver y reflejar la gloria de Dios, el velo no nos fue quitado. Pero ellos, versículo 15, tienen el corazón cubierto con qué? Con ese velo. ¿Y qué sucede? Porque tienen ese velo. Dice la Biblia que no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pastor, ¿por qué mi marido no cambia? Porque tiene un velo. ¿Por qué mi esposa no cambia? Porque tiene un velo. ¿Por qué mi hijo no cambia? Porque tiene un velo. Es un velo. Y tú, pues, y tú ya le has dicho, mire, cambie. Tú le has dicho, mire, eso no está bien. Tú le has dicho, mire, eso no va para uh, por buen camino. Tú ya has gastado tu tiempo, ya has gastado tus energías. Ya has dicho, ya has advertido. Y como que le entra por un oído y le sale por... El otro oído, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes conocen personas así? Eso, eso es así. ¿Pero por qué no cambia? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tienen qué, tienen un velo. Entonces, ¿cuál, ¿qué es lo mejor que tú puedes hacer? ¿Gastar toda tu vida queriendo cambiar a alguien? Te voy a decir lo mejor que tú puedes hacer. Lo mejor que tú puedes hacer es caer de rodillas y decirle, Señor Jesús, por favor, Quítale el velo para que pueda ver la visión de, las, de los planes grandes que tú tienes para él. Señor, ábrele el velo, quítale, Señor, quita esa cortina, córrelo para que él, para que ella pueda ver las cosas grandes y que no vale la pena caer en pecado, no vale la pena vivir este mundo, este submundo, este mundo ordinario, este mundo de peleas, este mundo bajo, este mundo de pecado, no vale la pena yo fui llamado a las alturas Señor y yo te pido que mi persona mi ser querido pueda abrir los ojos para poder ver ora y dile Señor ábrele los ojos y quítale el velo y déjame decirte algo yo sé que Dios va a responder a esa oración porque es una oración de acuerdo a la palabra ¿cuántos van a orar para que Dios le quite el velo a alguien? ok y posiblemente sea usted mismo antes de decir oh Señor quítale el velo fulanito 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 y dice oh ¿no ves aquella cortina de cine que tienes tú en los ojos mijo? <risa> Primer llamado es la salvación. ¿Cuál es el principio de transformación en esto? El principio de transformación es esto: que toda transformación verdadera, si es verdadera, toda transformación verdadera comienza primero con lo espiritual. La transformación verdadera es la espiritual. En otras palabras, la gente puede tratar de cambiar, la gente puede ir a un club de, uh, no sé, de alcohólicos anónimos y bendito Dios que existen ellos y ayuda mucho y pueden tratar de cambiar, pueden ir a una consejería, pueden ir a otra consejería y tratar de cambiar, pero déjame decirte algo, las personas solo cambian. Cuando el Espíritu Santo toma un corazón, lo cambia, lo transforma, renueva sus emociones, restaura sus emociones, rinde su voluntad, renueva su mente y esa persona empieza a actuar, a sentir y a pensar como Cristo Jesús, es es el Espíritu Santo. Mi, mi abuelita decía, ja, aunque el mono se vista de seda. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, usted puede querer cambiar por dentro, pero si usted no cambia por, por fuera, pero usted si no cambia por dentro, usted no va a cambiar, usted no va a ser transformado verdaderamente, pero el Espíritu Santo sí tiene el poder para transformarlo y cambiarlo. Por eso lo que la gente necesita es un encuentro con el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y por eso la serie que trajimos hace poco del Espíritu Santo. Necesitamos ese encuentro de poder con el Espíritu Santo. La verdadera transformación siempre es la espiritual. Ahora, hay un segundo llamado que Pablo nos dice en estos versos, más adelante en el capítulo 4, versículo 2. Pablo nos da el segundo llamado, que es el llamado a la santificación. El primero es la salvación el segundo es la santificación Pablo dice versículo 2 por el contrario léalo conmigo renunciando a qué, a lo oculto y a qué más a lo vergonzoso y no andamos con engaños ni falseamos la palabra de Dios sino que por medio de la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios Pablo es tremendo Pablo dice yo, yo sé algo Dios tiene cosas grandes para mí pero yo le voy a decir algo, Dios quiere hacer cosas grandes, pero Pablo dice, yo le voy a decir algo, mire, Dios puede utilizar un vaso roto. Dios puede utilizar, es más, ahí mismo en Corintios, él dice, Dios ha depositado este tesoro en vasos de qué, de barro. Dios puede utilizar gente quebrada, gente quebrantada, gente herida en proceso de restauración. Dios puede utilizar vasos rotos, pero Dios no va a utilizar a vasos sucios. Pablo está diciendo, no se puede ser espiritualmente efectivo siendo moralmente torcido. No se puede ser espiritualmente efectivo siendo moralmente torcido. No puedes esperar que Dios respalde tu vida cuando hay un pecado oculto. No puedes esperar que Dios bendiga tu vida, tu ministerio, cuando hay cosas que están totalmente, moralmente delante de Dios, fuera de su palabra. Cuando una, déjame decirte algo, el pecado, el pecado paraliza tu potencial. El pecado paraliza tu potencial ¿Por qué Satanás quiere hacerte pecar? ¿Sabes por qué? Porque sabe que tú eres un arma poderosa En las manos de un Dios vivo Tú eres un hombre, una mujer de Dios Que puede utilizar Dios para cambiar muchas vidas Entonces Satanás quiere impedir esto Satanás está peleando tu futuro Y por eso te pone relaciones Que quieren tirarte al piso Pone personas que te invitan al pecado Porque quiere ensuciar Porque quiere quitar ese potencial de Dios En tu vida Déjame decirte el pecado es una parálisis a tu potencial. Por eso tú tienes que huir de todo pecado, huir de toda maldad y decir, "Señor, voy a mantener mi corazón limpio delante de ti." ¿Sabes qué dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7? Este texto bíblico dice, "Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a qué nos llamó el Señor? A vivir en santidad." Escuche esto. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de quién? Del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. En otras palabras, el principio de la sabiduría es la santidad. Y si la santidad es el principio de la sabiduría, quiere decir que el pecado es el principio de la tontería. El pecado es el principio de la necedad. El pecado es el principio de la destrucción. El pecado te llevará más lejos de lo que tú quieres ir, te mantendrá atado por más tiempo el que tú quieres estar y te costará más caro del precio que tú quieres pagar. El pecado es un fraude y el pecado no solamente es un fraude te hace un fraude espiritual entonces vas a carecer de poder y vas a carecer de tracción. por eso guarda tu alma porque cuando tú vives para Dios cuando tú, tu vida, tu estilo de vida le agrada al Señor déjame decirte algo, la Biblia dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra buscando aquellos cuyo corazón son perfectos en otras palabras son santos para con él, Dios anda buscando aquellas personas que dicen no me voy a guardar para Dios yo sé que esto es atractivo yo sé que todo mundo lo está haciendo pero yo no me voy a dejar llevar por todo mundo yo no me voy a dejar llevar por la tentación yo no soy una persona que por cualquier cosa eh, del pecado o la tentación voy a caer no yo soy un siervo de Dios soy una sierva de Dios Dios tiene planes conmigo propósitos conmigo me voy a guardar para Dios parece que hoy soy el tonto pero yo sé que mañana el Señor va a demostrar que esto fue el principio de la sabiduría Dios va a demostrar que cuando tú te guardas para él, Dios te va a bendecir, Dios te va a honrar y Dios estará contigo y él te va a respaldar y él puede abrir puertas que tú no puedes abrir. Dios es un Dios fiel, un Dios verdadero. Descansa en él, sírvele a él, guarda tu corazón puro para él y no hay enemigo, no hay diablo, no hay demonio que ha nacido que puede impedir los planes y los propósitos grandes de Dios en tu vida. Vive para él, guárdate para él y tú verás la mano de Dios sobre tu vida bendiciéndote, abriendo puertas, llevándote a lugares que tú nunca, nunca soñaste. ¿Alguna vez tú has estado en un lugar de bendición, de privilegio, y tú dices, wow, imposible que yo hubiese llegado aquí con mis fuerzas? Imposible, yo no lo merezco, yo no lo merecía. ¿Cuánta, cuánta gente ha querido llegar a Estados Unidos, por ejemplo? ¿Sabes cuántos millones de hispanos? ¿Sabes cuántos millones? De, del 100% de hispanos que viven en Latinoamérica, ¿cuántos millones creen que quieren emigrar a Estados Unidos? ¿Qué porcentaje? Muchísimos. Pero Dios le permitió a ti. Dios te ha bendecido. Y déjame decirte algo. Vale, yo lo único que puedo decir es esto. Vale la pena servir a Dios. Yo miro atrás y yo miro a mis amigos con que yo crecí en la escuela. Miro, uh, Observo sus vidas, el resultado. Y yo era el bobo. Yo era el bobo. A mí me hacían burla. A mí, mis compañeritos, cada vez que llegaba a la escuela, se tiraban de rodillas, me decían, oh, pastor alemán. Me decían, ora por mí, pastor alemán, pero no ladres. ¿Okay? Ora por... Y se burlaban. Recuerdo un amigo que se llamaba Tito, que él, cada vez que llegaba a su habitación, cuando me mudé a otra ciudad para ir a la universidad, él estaba con revistas pornográficas, y él y sus amigos, y cuando yo entraba y me daba cuenta, oh, están leyendo revistas pornográficas, es como... Es hora de salir, hora de irme. Me acuerdo que una vez, una ocasión, él tiró las revistas pornográficas en mi cara. Me gritó y me golpeó. Recuerdo que me dolió. Me golpeó los dientes, sangré un poco y decía, Dios santo, me sentía mal, me sentía, eh, no sé, el bobo de la película. Sin embargo, el tiempo pasó. Y Tito Madre Diaga, lamentablemente, experimentó una tragedia en su vida, el punto que él perdió sus dos piernas y uh, los gusanos se lo comieron porque le robaron, le pasaron el carro y lo dejaron por muerto por un par de días. Y en el hospital él solamente decía una cosa, me dijo mi hermano, decía él, llamen a Daniel, llamen a Daniel, quiero pedirle perdón, quiero pedirle perdón por aquella vez que yo le tiré las revistas pornográficas en su cara. Por favor díganle que me perdone. Tito Maradiaga. Murió, pero antes de morir, él le pidió perdón al Señor. Y en cuanto a mí, bueno, bueno me es haber sido, seguidor de Jesucristo, bueno me es haber sido haberme guardado para él, porque hoy estoy aquí parado. Dios dijo sí, porque allá atrás yo dije no a muchas opciones del pecado. Es su gracia, es su favor, pero cuando Dios ve a una persona que quiere agradarle y servirle a Él, déjame decirte algo, Dios bendice a esa persona. Dios bendice a esa persona. Amado amigo, vale la pena servir a Dios. Yo he visto el tiempo, el tiempo ha pasado, el tiempo ha ido, el tiempo ha venido. ¿Qué? He visto la mano y la fidelidad de Dios. ¿Sabes qué? Que mientras más tiempo pasen en los caminos del Señor, más Dios te da el privilegio de ver las cosas que tú sembraste años atrás. Hoy en la mañana llegaba una muchacha, por ejemplo, y me decía, Pastor, Ocho años atrás llegué aquí a este lugar, estaba perdida, estaba en una relación, en pecado y vine a New Jersey a pasar un tiempo con este muchacho y me vine acá a la iglesia y esa vez usted predicó de tal y cual mensaje y hace ocho años yo le entregué mi vida a Jesucristo pastor. Y quiero que sepa que hoy soy la líder de alabanza de una iglesia grande en Brooklyn, en el estado de New York. Pastor, yo estoy sirviendo al Señor y ahora quiero grabar mis CDs y ahora quiero llevar mi música al mundo entero. Pastor, ocho años atrás usted predicó, yo me convertí. Pastor, no deje de predicar, vale la pena servir al Señor. Hoy, Dios es fiel, vale la pena, vale la pena servir al Señor. Ahora, ¿cuál es el principio? de este tremendo principio. Y es este, la transformación es primero personal para luego ser global. La transformación es primero personal para luego ser global. En otras palabras, la Biblia dice en Romanos 6, versículo 18, una vez libertados del pecado, ustedes llegaron a ser siervos de la justicia. Una vez que ustedes experimentaron transformación Estamos hablando como iglesia de transformación Pero qué transformación va usted a usted llevar a otros Si usted mismo no ha sido transformado Mejor hablemos de la transformación primero Que tiene que pasar en nuestro corazón La Biblia dice Primero ustedes que estaban esclavos del pecado ahora han sido libertados Y ahora Dios quiere que ustedes sean siervos Esclavos de la justicia Que ahora ustedes lleven la palabra de Dios Y una vez liberados Ustedes pueden ser liberados Liberadores de otras personas En otras palabras El cambio personal La transformación personal Un día será global, pero primero es personal déjame decirte algo el mundo sabrá de la obra interna de Dios en tu vida no me creyeron el mundo un día se enterará de la obra interna de Dios. En otras palabras, lo que Dios está haciendo primero en ti, un día lo hará a través de ti. Y aunque nadie sepa, y aunque nadie se imagine, pero tú estás viviendo para agradar a Dios, cuando Dios ve, un día Dios dice, voy a bendecirte, voy a abrirte puertas, voy a usarte. Así que toma decisiones hoy, porque un día el mundo sabrá de todo lo que yo estoy haciendo en tu vida. Y cuando Dios abre esa puerta, tú vas a estar listo porque has procesado tu vida delante de Dios todo ese tiempo en el silencio, cuando nadie sabía, cuando nadie conocía de ti, pero tú honraste a Dios y tú viviste para Dios. Déjame decirte, la Biblia dice que uno se somete bajo la poderosa mano de Dios y cuando es el tiempo de Dios, Él los exaltará alto, muy alto. Vive, vive en su misión para Dios vive en santidad para Dios, vive en su palabra, vive en su presencia. Y un día Dios dirá, este es mi hijo, esta es mi sierva y tiene un mensaje de parte de mí para ustedes. Y Dios va a abrir las puertas y Dios va a bendecir tu vida. Déjeme decirle algo, algo que me encanta a mí vivir es, es vivir en esta relación con Dios, esta comunión con Dios. Y es como que me parece a mí que cada vez que yo estoy en algo, es como que siempre vivo guiñándole el ojo a Dios. sí. De pronto veo una necesidad y, y estoy allí. Y de pronto digo, Señor, ay, si le doy plata, de pronto lo usa para drogas. Pero, Señor, y miro a Dios y dice, Eh, a ti no, no importa si lo usa, tú, tú da. Yo le estoy pidiendo es que tú lo des. Ok, Señor, aquí va, Señor. el Señor, está bien, está bien. Y cuando yo obedezco a Dios, yo digo al cielo, y yo, Ok, sí, good, good. Y siento que le agrade a Él. Ah, Estaban estaba caminando en, en las calles de Medellín y, y Dios se había glorificado Y había, wow, había tremendo O sea, no le puedo explicar Aquello fue fenomenal Aquello fue, yo fui descolado Y al final Dios fue, Dios acabó Es más, no, no pudo haber otra sesión Después de la que tocaba Porque es que el Espíritu Santo Acabó con aquel lugar Fue tremendo Yo recuerdo que yo estaba Antes de eso el Señor Me llevó por las calles de Medellín Y recuerdo que estaba con una muchacha Una indígena, se llama María y la conocí, le hablé, nos sentamos, compartimos, comimos, hablé de, a su vida, de su hijo, conocí su historia, hablé con ella. Fue maravilloso. Y cuando yo me paré de allí, yo le dije, Señor, ¿te agrado esto? Y otra vez, el guiño. Sí, sí, ok. Iba caminando y de pronto veo a un chico vendiendo lotería. Ok, y de pronto veo que se le cae el ticket, unos tickets uh, al piso. Entonces vengo yo, él sí yo, yo vengo y se los recogí. Le dije, Señor, se le cayó, se le cayeron sus tickets de lotería me dice, wow, gracias, aquí nadie me hubiera devuelto a mí los tickets de lotería, se lo han salido corriendo, porque hoy se juega el gordo, hoy se juega la, la lotería, así que imagínense, muchas gracias, le digo, ok, ¿y por qué, no, por qué usted no se fue? Le digo, porque conozco a Cristo Jesús, y el Señor, Él es mi Dios, yo no yo no hago eso, entonces él salió, se fue, yo me fui corriendo, caminando, y él luego viene corriendo y me alcanza otra vez, me dice, ¿sabe qué? Decidí regalarle los boletos, los tickets de las loterías. tomen los boletos de la lotería, y le que usted no me entiende, señores, que nosotros los cristianos no jugamos lotería. ¿Amén? Le dije, mire, es que yo no dependo, yo no dependo de la, de la suerte, yo dependo del Señor Jesús. Entonces yo no tengo que estar con la lotería, digo. yo dependo del Señor. Mire, le hablé de Jesucristo, le hablé del Señor, sus ojos se aguaron, fue tremendo, sembré una semilla y cuando yo salgo de allí, yo sentí el agrado del Padre, yo sentí que Dios me guiñó el ojo entonces, cuando tú estás, y a veces, cuando tú estás así, tú vives con Dios, tú vives guiñando el elogio a Dios. Señor, ¿tú quieres esto? ¿Tú quieres que yo haga esto? ¿Tú quieres que yo te sirva de esta manera? ¿Tú quieres que predique? No, ¿dónde están los escenarios, las cámaras? No, no, que predique cuando nadie te ve. Predica en las calles y predica el Evangelio de Jesucristo. Déjame decirle, yo quiero ser un cristiano real, yo no quiero, yo quiero ser real, yo quiero predicar el Evangelio en todo momento y en todo lugar. Entonces déjeme decirle algo y muchas veces viene la tentación y la tentación también Dios te está viendo y tú estás ok señor, ay señor aquí está el pecado, aquí está la tentación, aquí está la oferta, pero señor ah, yo, no voy a, yo no voy a mirar eso, eso no te agrada, yo no voy a, a, a llenar mi vista. La Biblia dice que el que tiene sus ojos contaminados contamina todo su cuerpo si tu ojo está limpio todo tu cuerpo está lleno de luz y tu ojo está en sucio, todo tu cuerpo está en tiniebla, entonces yo no voy a contaminar. Y tú, y tú dices, Señor, ayú. y tú vives guiñándole el ojo a Dios. Déjame decirte algo, cuando tú vives para agradar a Dios, el agrado de Dios está sobre ti. Yo te voy a decir algo, yo lo he visto de tras vez, Dios te va a bendecir. Recuerdo cuando me paro a predicar y el Señor se movió tanto y pasa un pastor, dos, dos pastores, cien pastores, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, se empieza a llenar aquel altar de gente tocada, siervos y siervas de Dios de todo el país de Colombia, tocados por el poder de Dios. Déjeme decirle, yo creo que gran parte de esto es por la gracia de Dios, pero gran parte de esto es por el deseo de agradar a Dios, no cuando la gente te está viendo aplaudiendo o hay cámaras o lo que sea, sino cuando tú vives para agradar a Dios en lugar secreto. La Biblia dice que cuando tú cierras la puerta y oras a tu padre que está en lo secreto, tu padre que está en lo secreto te honrará, donde, En público. Así que deja de buscar lo público, empieza a buscar a Dios en el secreto y cuando tú buscas a Dios en secreto, Dios no guardará el secreto, Dios va a publicar y Dios va a usar a un hombre, a una mujer que se atreve a buscar su presencia. Déjame decirte, cuando tú buscas a Dios, los demás te van a buscar y cuando te busquen, no te robes la gloria, sino di, de la gloria es para el Señor, la alabanza es para el Señor, a Él la gloria, el imperio, por los siglos, de los siglos. Amén. El tercer y último, el llamado al servicio, el llamado al servicio. ¿Por qué digo esto? Mire lo que Pablo dice en el capítulo 4, versículo 1. Dice, por lo tanto, puesto que por la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio, no nos desanimamos puesto que por la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio que dice Pablo, no nos desanimamos. Déjeme decirle algo. Un cristiano que no está sirviendo es una contradicción. Si tú sirves a un Dios que su característica principal fue servir, si tú sirves a Cristo cuya característica principal fue yo no vine para que me sirvan, sino yo vine a servir, dijo él. Si tú estás sirviendo a un Dios cuya característica es servir, entonces, ¿por qué tú no estás haciendo lo mismo? Si tú le estás siguiendo, tú deberías estar sirviendo. Si tú le estás siguiendo, tú deberías estar sirviendo. Tú deberías estar sirviendo al Señor. La gran pregunta que yo tengo en mi corazón es esta. Dios, el día que yo llegue a tu presencia y tú me preguntes a mí, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y el día que tú llegues a la presencia de Dios y Dios te diga, ¿qué hiciste? Así como preguntó por aquellos hombres que tenían talento, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Estás tú, mi pregunta es, ¿estás tú sirviendo a Jesucristo hoy? Uno de mis grandes frases y principios es tengo solo una vida que pronto pasará y solo lo que hice por Dios permanecerá. La vida es corta, la vida es frágil. Mi hijo me decía, papi, el Spring Break se fue rápido hoy. ¿Qué rápido se fue el Spring Break? ¿Cuántos están de acuerdo? Increíble. Es más, haga planes. Ya pronto vamos a celebrar la Navidad en el 2015. Ya. Yeah. Me dice, papi, ¿por qué el tiempo se da tan rápido? Y le dije, hijo, no es que el tiempo se esté yendo más rápido, es que tú estás creciendo. Y déjame decirte algo. Mientras más viejo te pongas, más rápido se va a ir el tiempo. Haz una pausa y piensa, ¿cuántos años tienes hoy? 40, 30, 50, lo que sea. ¿Cuántos años tienes hoy? Mira atrás. Y te hago una pregunta, ¿se fue rápido el tiempo, sí o no? Pues lo que te queda de tiempo, multiplícalo tres veces a e ir más rápido. Y la pregunta que yo tengo para ti, ¿qué habrás hecho tú para el Señor? ¿Con qué fruto vas a llegar al cielo? Yo le doy gracias a Dios, que en esta iglesia tenemos gente que sirve. Le doy gracias a Dios por los servidores como Juan Peña, que todo el tiempo ha estado sirviendo. Juan tiene cuántos años sirviendo a Jesús en esta iglesia, desde mucho tiempo. Gente del parque. Es más, si usted sirve en esta iglesia, en cualquier capacidad, ¿podría ponerse de pie en esta noche rápidamente? Si usted sirve al Señor en cualquier capacidad, en esta iglesia, póngase de pie, en cualquier en ministerio, de lo que sea, en lo que sea. Si usted sirve al Señor en cualquier ministerio de esta iglesia, ¿podría ponerse de pie? No le da gracias a usted, a Dios, por todo este grupo hermoso que las cámaras no pueden ni captar ahí atrás de la bendición de Dios de tener gente que sirve al Señor. Y la pregunta ahora que yo tengo a ti, ¿por qué tú puedes tentarse? ¿Por qué tú no te pusiste de pie? ¿Qué estás haciendo tú para el Señor? Si nosotros estamos diciendo ahora que por lo menos entregue un volante de Cristo. ¿Sabes que el otro día en el parqueo de la iglesia encontré tres volantes tirados en el piso? Ni siquiera estamos promoviendo un evento de la iglesia. Ni siquiera estamos haciendo algo para Dios. ¿Qué estás haciendo tú para el Señor? No solo en la iglesia, sobre todo fuera de la iglesia. ¿Qué estás haciendo tú para el Señor? Te voy a decir algo. El principio de transformación es este. La transformación personal no tiene que ser privada. Puede ser personal, pero no tiene que ser privada. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Quiero que sepas, tu vida fue diseñada no para ser insignificante, sino para ser impactante. Tu vida fue diseñada no para ser insignificante, sino para ser impactante. Dios quiere cambiar al mundo a través de ti. ¿Puedes pensar esto? Dios quiere cambiar el mundo a través de ti. Diga conmigo, Dios quiere cambiar al mundo a través de mí. Dios quiere cambiar el mundo a través de, ¿de mí. Sí, tú eres una hechura, un poema, el poema. Dios original, la palabra hechura es poema, tú eres un poema, tú eres un diseño de Dios, tú eres llamado, la palabra es llamado es caleo, la palabra es separado para un propósito específico. Tú tienes una personalidad específica para cumplir un propósito específico de Dios. Ahora te voy a decir esto y con ese termino. El nivel de transformación será en proporción a tu nivel de compromiso. El nivel de transformación será en proporción a tu nivel de compromiso. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4 versículos 16 y 17 Léalo conmigo por favor Por tanto no desmayamos Antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando El interior no obstante se renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea producen nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria usted ve la palabra tribulación viene de un vocabulario en el original que significa cuando alguien es aplastado como cuando las uvas se aplastaban y eran aplastadas para sacar aquella sustancia preciosa de las uvas y eran aplastados aplastados Satanás quiere aplastarte Pero lo que él no sabe es Que hay un Dios soberano que va a utilizar todas esas leves Tribulaciones para producir Dentro de ti un mayor peso De gloria, en otras palabras Dios va a utilizar todo eso que el enemigo Quiere hacer en tu contra y lo va a Tornar a tu favor de acuerdo a los Propósitos de Dios, Satanás Quiere aplastarte pero Dios Quiere usarte Satanás quiere aplastarte pero Dios quiere usarte Y déjame decirte algo, el enemigo No podrá detener la obra de Dios En ti, hay un llamado, hay un don y Dios abrirá las puertas en su tiempo, en su momento Y Dios va a usarte Satanás quiere aplastarte Pero Dios quiere usarte Y va a dar un mayor y excelente peso de gloria en ti Mayor peso de gloria La palabra gloria significa brillo, excelencia, doxa Hay un brillo Noche, usted dice pastor mire yo no entiendo todo lo que usted dice pero yo entiendo que dios me está llamando me está llamando para conocerle si tú en esta noche dice pastor yo quiero conocer a jesús Ahí donde estás, mi amigo, mi amiga, yo quiero que tus propias palabras en este momento digas con tus palabras, di perdóname, Señor, perdona mis pecados, perdona mis errores. Y yo quiero que también digas, Señor Jesús, reconozco que tú moriste en la cruz por mí, que tú, que tú entregaste tu vida. Y hoy, hoy, hoy me rindo a ti, Jesucristo. Hoy te declaro el dueño. Dígale con sus palabras eh, audiblemente, te declaro el dueño de mi vida. Te declaro mi Dios, te declaro mi centro, te declaro mi todo. Dígaselo, Señor, ahí donde está. Dígale gracias por perdonarme, gracias por salvarme, gracias por hacerme tu hijo, Jesús. Hoy reconozco a Jesús. Si usted hizo su oración, como pudo, si usted le dijo eso a Dios, como pudo. Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.